0: 这里是“生人勿进”。嗨，各位，这里是由春点为您带来的“生人勿进”，我是黄黄。关于微笑狗这个话题呢，真的有不少听众已经找我了，所以今天呢，咱们来讲讲这个故事。我在看完之后呢，发现它本身并不复杂。但是它的背后啊，确实有一些东西可以和大家分析一下。另外呢，大家千万不要忘了关注微信公众号“春点”，里面还有付费节目和下架节目。当然了，下架节目主要都是我讲的，可能涉及了一些敏感的因素吧，所以当时各大平台的审核都没有通过，要不呢就是后来被举报了。不过我的风格呢，可能没那么搞笑，就不知道您各位喜不喜欢听这一口了。那咱们下面啊，书归正传。首先呢，还是先和大家说一说微笑狗故事的一个始末。我们下面要切换为第一人称。在2007年的时候，我和 t o r r 托雷斯约好了采访他结婚了15年的妻子玛丽。玛丽一开始也欣然接受了，毕竟啊，咱也不是什么专业记者，只是为了给我的大学课程收集一些资料而已。当时我恰巧也在芝加哥，所以我们就约了一天的周末。但不过等我到了他们家之后啊，玛丽却突然把自己反锁在了卧室里，拒绝和我见面。所以场面呢一度就陷入了尴尬。但不过我当时呢是有一些心理准备的，我能听见玛丽在屋子里哭了，而且哭得很伤心。特伦斯就那么隔着门一直安慰他媳妇，耗了半个多小时还是没开门，所以最后只好呢被迫取消了这次访谈。图伦斯也一个劲儿的跟我这道歉，其实我倒无所谓啊，毕竟呢，我撑死了就算一个业余作家，他不成功，我还可以去找类似的人嘛。我估计到这儿您各位就该问了，和玛丽类似的人，这什么意思呀？这个事儿呢，咱们就要说到1992年了。那一年呢，玛丽在当地的一家小型网站做管理员，也是那会儿，她接触了一张叫“微笑狗”的图片。从此啊，他的生活就发生了天翻覆地的变化。可那会儿人家才结婚五个月啊，俩人连蜜月期都没过呢。听说当时这张微笑狗的图片呢，是以超链接的形式发布在了 BBS 的一个板块上。那会儿将近听说有四百来人吧，都看过。玛丽只是其中一个，但不过目前公布这条消息的人呢，也就只有玛丽自己了。那些人啊，一直在潜水。不过还有的人说，那些人可能。已经死了。上面这些情况呢，也是我在2005年网上冲浪时了解到的。说玛丽啊，也算是所有受害者中比较严重的一位了。我当时立刻就去搜索这张图片，结果怎么也找不着，维基百科也没有，各大社区也没有，整的还挺神秘。有一些号称有的呀，也都是黄色网站，点进去之后你就发现只有笑容诡异的美女，并没有微笑的狗。不过也有人说了。这其实就是一场恶作剧罢了，因为没有人相信一张图片可以把人弄成癫痫的，这他妈不胡闹吗？但我总觉得啊，他们是不是因为害怕看你这张图，才说出这样的话呢？我之所以有这样的猜想啊，是因为我又后来看到了一个故事。听说在 2,002 年的时候，有一个黑客，他用了这张微笑哥的图片袭击了 Something Awful 这个论坛，当时网站并没有瘫痪。而是导致一半的用户都出现了癫痫的症状，当然这个事儿呢，说真假的都有，还有的人说呀，微笑狗这张图片呢，在90年代的中后期，以题目为 “Smile, God Love You” 的电子邮件的方式传递。总之吧，互联网上啊闹的是沸沸扬扬，但是谁也没有看见过发出相关的文件、链接或者是图片等等。这每当有人去问那些号称是看过微笑狗的人呢，他们就说：“我当时一激动忘了存了。”但不过，他们所有人都描述了这张图片的样子。这张照片的整体颜色呀非常黑，左侧呢可以清晰的看见有一只红色的手伸了出来，但手里是空的。有一种感觉呢，这只手仿佛在冲你打招呼。但是不过，整体照片的注意力啊都集中在了右侧。因为这边呢有一只长得很像哈士奇的狗坐在那里，但不过这个狗啊一点都不傻，它咧开着嘴大笑着，还露出了两排很白、很锋利，但是又看起来很像人的牙齿。这张照片的拍摄手法，你感觉是在一间非常黑的屋子里，但是它却开了闪光灯，同时狗的全身啊还伴有大片的红色，也不知道是相机穿透了这只狗，还是狗身上真有什么其他的东西。上述描述的图像啊，也有人说是在他们发生癫痫的时候脑海里出现的画面，一直还挥之不去，有的时候还会不定期的出现在他们的梦里。当时听说呢，有一些人找到了医生，医生说可以开一些药物进行辅助治疗，但是效果很一般。我觉得这里啊，玛丽肯定没有去医院就诊过，要不然不至于我去他们家的时候她在那犯病吧。其实，不过那次访问之后呢，我基本上也把这个事都忘记了，因为大学生活真的是丰富多彩。可是呢，在二零零八年的三月，玛丽突然给我发了一封电子邮件：“亲爱的 L 先生，你好，去年夏天你来访谈我的时候呢，我对我的行为表示非常的抱歉。我希望你能明白，这不是你的错，而是我自己。我意识到啊，我可以更体面的来处理这个情况，但是呢，我没有做到。”我希望您可以原谅我，因为当时我非常害怕。你看， 1 5年来，我一直被微笑狗这个图片所困扰。微笑狗每天晚上都会在我睡觉的时候来找我。我相信您觉得听起来很傻，但我说的都是真的。我的噩梦总有一种难以言喻的内容，这使它和我之前做的所有的梦都不一样。在那场梦里，我不能动，也不能说话。只能那么直直地往前看，而眼前的东西呢，就是那张照片里的场景。我看到他冲我招手，我看到了微笑狗，同时他在跟我说话。当然了，我觉得他已经不能称之为狗了，虽然我不太确定那到底是个什么东西。他跟我说了，只要我能按照他的要求去做，他就会让我安全。而他的要求很简单，就是把这张图片传播给其他人看。我在第一次梦见他之后的一周里，我收到了一个没有回信地址的信封，里面有一张 3.5 转盘，而当时我瞬间就想到了这里面应该就有微笑狗的图片。不过当时我想了很久，我可以把它展示给一个陌生人，或者给我的同事，甚至我可以给我老公看，因为微笑狗承诺过，我只要信守诺言，我就可以安心入睡了。但是我又想，如果他说的是假的怎么办呢？或者说，如果我真的按他做了，那下一个人会不会和我同样的遭遇呢？我当时觉得这些做法都不对，都不好，不知道到底要做些什么。所以这十五年以来啊，我什么都没有做。当时我还把这张软盘藏了起来，但是就在每一个晚上，微笑狗都会来我的梦里找我，并且重复着一样的话，就是把这张图片传播给别人看。这段期间呢，我一直非常坚强地活着。期间呢，还去了当时我第一次遇见微笑狗的那个 BBS 上。我发现当时有许多和我一样遭遇的人都已经不发帖了。我甚至还听说他们其中的一些人都自杀了。而另外那些人呢，始终保持沉默。你感觉他们就像是在这个网络里消失了一样。我真的非常担心他们，因为这也关乎到我自己的生命。所以。我真诚地希望你，哈洛先生，可以原谅我。其实，在去年的夏天，当我决定同意你的访谈的时候，我已经想好了要把那张软盘给你。我其实不在乎微笑狗到底对我有没有撒谎，我只是希望这件事儿可以赶紧结束。毕竟你是一个陌生人，一个和我没有关系的人。但就在我要决定马上把这张软盘给你用来研究的时候，我突然觉得我这样做不对。因为我也是在企图毁了你的生活，对不起 ，L 先生，我希望啊，我上面说的话可以阻止你对微笑狗的进一步调查。我相信，有一天你一定会遇到一个比我弱、比我堕落，一个会毫不犹豫听从微笑狗命令的人。但是在此之前，在你还没有陷入泥沼的时候，我希望你能停下来。真诚的，玛丽。起初我读完这封邮件的时候啊，我倒没有多想，但是到了八月底，特伦斯联系到了我，说他媳妇自杀了，在他清理留下的各种东西、关闭电子邮件账户等等的时候呢，他发现了上面的消息。他说他一定会遵守他妻子的诺言，同时他也找到了那张软盘，并且把它烧毁了，烧的最后变成了一坨只会发臭的黑色塑料。但当时呢，让他不安的是，这张软盘在被烧毁的时候。总会发出一些嘶嘶的声音，就好像是某种动物正在挣扎的声音。不过说实话啊，我肯定不信。但是后来我又有一细琢磨，这对夫妻啊，只是跟我爽约了，犯不上用这种理由来咒他们自己吧。所以当时呢，我赶快就查看了芝加哥报纸的在线讣告之后，我发现 Mary 真的死了。当然了，这份报告中并没有提及她是不是自杀，但不过啊。由于我马上就要期末考试了，所以在后面的一段时间里，我也没有再关注微笑狗的相关事情了。但是这个世界总有一些奇怪的方式来测试我们。就在这件事情整整一年之后，我收到了一封电子邮件。你好，我通过邮件列表找到了你的电子邮件地址。你的个人资料显示你对微笑狗很感兴趣，我已经看到了。它并不像每个人说的那样糟糕。我已经把它。发给您了，只不过是一张图片罢了嘛。根据我的电子邮件客户端显示啊，这封邮件里确实有一个附件，附件的名称也确实叫“微笑狗”。啊，不过未来的很长一段时间啊，我一直都在考虑我到底要不要下载。我的脑子里当时有很多种想法，有的时候想啊，这就是假的，就是恶作剧；但是每每又想到了 Mary 的那些遭遇呢，我又觉得是不是真的？但是又在想。一张图片至于吗？这图片里到底有什么魔力、啊？可是你说，既然没有魔力，那网上传这个事儿为什么传得沸沸扬扬呢？如果我真的把这图片下载了，我看了它，发现 Mary 是对的，那我该怎么办呢？那微笑狗在梦里找我的时候，要求我也会传播这张图片了就，就那我要不要传呢？我是像 Mary 那样跟微笑狗做斗争，置之不理，还是说我就把这个图传了呗？那传给谁呢？如果我要把这个图片作为我写文章的一个证据发给所有人，那又会是什么样呢？你们说我要不要试试呢？嗯，试试吧。这以上啊，就是整个微笑狗事件的全貌了，因为当时没有所谓的图片啊，内容啊，仅仅是这么一篇帖子。而且又是发布在这个网站上，因为这个网站本身就是会出一些这些怪谈的。这件事到底是不是真，是不是假，我们都不好说。尽管呢，已经有很多朋友说了啊，微笑狗这种图片啊是非常粗糙的 PS 技术。但不过我在这里还是提醒一下各位，我这期节目的封面啊用的是那种保守版的。这胆子小的朋友还是不要去搜索所谓的原版照片了，因为真的没必要。但是我一开头说了啊，我觉得这件事背后啊还是有东西可以聊的。那咱们聊点什么呢？首先啊，很多听众都知道我是学园林的，自然也就会一些美术了。为什么要说这个呢？因为我就要先说说所谓的色彩，也就是网传的这微笑狗图片，它怎么就能给人下癫痫了？我们上面提到啊，这个狗的全身呈现大面积的红色其实在物理学上说啊。红色光频率最低，波长最长，所以呢，它的衍射能力也就是最强的。这会导致什么呢？在我们眼睛视网膜上聚焦时啊，它形成的图像会比其他的颜色显得更大一些，有所谓的这种膨胀感或者是前进感。所以在视觉上呢，就会有一种十分强烈的压迫感，也会让人们感到紧张。比如咱们在码字的时候，是不是都喜欢用红色来标注这个字体？强调人家看呀，而且你看的时候呢，会感觉这两个标红的字啊还会大一点。在生理学上说呢，红色是一种对人心跳和血液循环都影响很强的颜色，很容易促进肾上腺素和多巴胺的分泌，从而引起人的心跳加速、血压上升，使人力量增强、充满活力。同时啊，也会让人很兴奋、激动、紧张、冲动、愤怒、暴躁等等。所以说，红色呢，还是一种很容易造成视觉疲劳和心理疲劳的颜色。其实，红色啊，很容易引起人们的注意，所以呢，也有很多的警告标志啊，都用红色的文字或者是图像来表示。比如我们在大街上看见的红绿灯，还有一些禁止的标志，反正但凡有危险的啊，基本上都有红色。其实说到这儿呢，咱们还要再说一句：咱们过年的时候都会穿红色，对不对？其实并不是所谓的什么喜庆。而是因为最早呢，红色是来吓唬年兽的。其实，在深夜里，也就是黑色中，红色会被衬托得更加明亮，从而可以达到一个更加警示的效果。其实，联想的红色，我们还能想到什么？流血和恐怖。这里啊，会掺杂一些政治因素，所以就不再过多赘述了。这上面啊，是关于这张图片颜色的问题。那我们再说了，这张图片仅仅是因为颜色就能把人吓着吗？不止。这图片啊，还运用了一个著名的理论，叫“恐怖谷理论”。它指的是说啊，关于人类对机器人或者是非人类物体的感觉的假设。这个说法是在一九七零年，日本机器人专家森正宏提出的。他说，由于机器人与人类的外表、动作上啊都相似，所以人类呢对机器人也会产生一些正面的情感。但是到了一个特定的程度，人们呢会突然觉得这些机器人很恶心。哪怕人类和机器人啊有一丢丢的差别，他们都会觉得特别的膈应，看起来都非常的僵硬和恐怖。你就感觉啊，对面不是机器人，是行尸走肉。换句话说呢，就是让你害怕的感觉啊，并不是说这些机器人很假，而是介乎于真假之间那种奇怪的不安感。其实这也就是为什么我们看的那些科学家呀或者高材生他们造出来的机器人。几乎和人没有一样的，也是为了躲避这个恐怖谷的说法。我们再去想啊，一些美国的恐怖电影，凡是涉及人偶的，比如《安娜贝尔》、比如《死寂》这一类的，正是因为这些人偶和人太像了，所以大家总会看起来就非常害怕。照到我们这张图里，就是上面我们刚才说了，听说这张原图啊，这个狗和人是有那种介乎模糊的关系的，所以呢，会让这张图片看起来很恐怖。另外啊，就是这个故事呢，始终是一个文字版。我之前和大家聊过，都市传说这种东西啊，不能太长，因为说的越多，漏洞越多。而且呢，只是文字的话，会给人引来无限的遐想空间。那好了啊，上面啊就是关于微笑狗以及咱们对微笑狗的一些分析了。听到这儿呢，我不知道您觉得世界上会不会有这样的图片，或者说这样的生物存在呢？还是说您觉得它也是恶作剧？如果您想得到这张图片，欢迎您关注微信公众号“春点”，春点是汉字啊。回复“微笑狗”，我把这张图片传播给你。